0: Five please play.
1: Just a man, no. He's just still out. There's a new man at the head of men's Tennis. Sure. Yeah, there's someone up there. Oh, a here un, The man win, than ever
0: salut à tous, on est reparti pour un nouvel épisode du Salto, le tennis, la rétrospective du tennis, on va remonter encore le temps, on va aller 10 ans en arrière, l'année 2010, et pour m'accompagner évidemment pour cette année 2010 formidable, c'est évidemment toi Nico, salut Nico
1: Salut à tous, salut à tous ceux qui nous écoutaient, salut à Todd Martin, gros bisous.
0: Évidemment, Todd Martin, grand fan euh, de, euh, du t de, de nos podcasts et surtout bah, du service et de Djoko. Et du,
1: et service de Djoko, du mer tôt. Merveilleuse année 2010. Il fallait bien évidemment que je commence par un pic à quelqu'un.
0: L'année 2010, l'année de la Reconquista de, de Rafa, l'année du titre de la Serbie en, en Coupe Davis. Euh, quoi d'autre qui t'a marqué sur cette année, hormis Nice euh, Night évidemment. Et <rire> ça, le trou aussi.
1: Et, euh, et les bières, euh, et les bières de Pantelich euh, <rire> jouer l'Australie euh, pour se faire lâchement éliminer en Coupe du Monde. Non, euh, pas mal de souvenirs. Bah, comment ne pas, euh, comment ne pas euh, citer le, le Isner Mahu. Aussi sopo au autant soporifique que légendaire. On, en, ouais. on aura l'occasion d'en reparler forcément. Ça a marqué. Euh, qu'est-ce qui a marqué d'autre Moi, personnellement, 2010, c'était déprimant au niveau du tennis. Euh, on, en, on en reparlera au cours du typecast du, si, euh, du, du, du rétro-tennis. Mais bon, euh, pas de master cette année, je crois, pour Djokovic. Si je dis pas de bêtises, il prend 200 ans seulement. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui m'a marqué bah, euh, L'accomplissement de quelque chose qui euh, n'est pas arriver euh, parmi les trois légendes, euh, mon cher Bass, à personne d'autre que Nadal, c'est-à-dire remporter trois grands Chelems d'affilée sur trois surfaces différentes.
0: Ouais,
1: enfin, c'est clair.
0: Euh, oh, sur, le, euh, sur la même saison, je crois. C'est ça. <coughs> bon, on va commencer justement euh, ce tournoi du Grand Chelem avec, mais évidemment, toujours euh, l'Open d'Australie pour, euh, pour démarrer ce podcast, l'Open d'Australie où euh, Nadal défendait son trophée et le début d'une série noire pour, euh, pour Rafa, éliminé en quart de finale face à Andy euh, Murray, obligé d'abandonner euh, face à lui à cause des blessures. On se rappelle, hein, Nadal, déjà la saison d'avant, euh, il perd à Roland, forfait à Wimbledon, tu sens les, les débuts des, des, des blessures pour, pour Rafa. Et là, sur cet Open d'Australie, ben, tu te dis que ces problèmes euh, physiques continue de, de le poursuivre. Donc une défaite euh, en 3-7, 6-3-7-6, 3-0. Et du coup, abandon. Un, un abandon euh, au troisième. Et du coup, quelqu'un qui aura sa carte à jouer, c'est forcément euh, Roger Fedea. On avait quitté euh, Fedea après sa défaite en finale face à Del Potro. Fedea qui fera une finale et qui remportera cet Open d'Australie. On va commencer avec son premier tour. Premier tour face à Igor. André F, où il s'en sort en 4-7 après avoir perdu le premier, donc ça fait 4-6, 6-2, 7-6, 6-0.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas André F, c'était euh, un gros, es gros espoir du tennis qui avait eu énormément de problèmes, euh, de blessures, qui avait fini par revenir au plus haut niveau, et je ne sais pas si tu t'en souviens, basse notamment en Roland-Garros 2008. Oui, On en avait euh, déjà
0: parlé, ouais. André F
1: où il avait justement tapé euh, un huitième de finale, ou un quart de finale, il s'était fait sortir par, euh, par Djokovic, et euh, bah, véritable poison des premiers tours, on le voit directement euh, face à Federer, et cette victoire est importante, parce que ça l'a mis directement dans le sérieux du, du grand Chelem, un, un joueur comme ça.
0: C'est clair. Un second tour fa face au Roumain-Victor-Anescu, euh, facile, 3-7, 6-2, 6-3, 6-2, euh, après un terrain pour euh, Rogers, c'est Albert Montagnès. 3-7, toujours 6-3, 6-4, 6-4. Le huitième, le traditionnel huitième face au régional de l'étape, Leighton et 8 Là encore, 3-7, 6-2, 6-3, 6-4. Le quart de finale face à Nikolai Davidenko. En 4-7, après avoir perdu le premier, Fédéral, euh, qui avait perdu le premier 7-6-2, il remporte les trois suivants, 6-3, 6-0, 7-5, avant d'affronter en demi-finale un certain. Joe Wilfried Tsonga donc on se pose vite fait sur le parcours de Tsonga Tsonga encore en demi-finale euh, de l'OF de des, des souvenirs du coup pour, euh, pour Tsonga de, de 2008 de gros souvenirs justement parce qu'il aura pris sa revanche alors pour Tsonga justement euh, on va juste revenir un petit peu sur son parcours si mon PC évite de, de bugger est-ce que tu as son premier tour bien
1: sûr c'était contre Stakowski,
0: Stakowski. <rire> tiens
1: tiens l'un des hommes les plus adorés de l'ATP du circuit. <rire> et de la WTA. Et de la WTA pour ses merveilleuses prises de position pas du tout misogyne et totalement égalitaires. <rire> euh, qui s'était fait sortir en 3-7. Hein, 3-7 tranquille pour Joe qui ensuite derrière a affronté l'américain Taylor Dent. Je vous conseille de, de checker pour ceux qui ne connaissent pas Taylor Dent. Sur Google, il porte très très bien son nom de famille. Là aussi oui, 6, 6 3 6 3 avant d'affronter, là, ça se corse un peu. Tomiyas, hein, Tomias qui était euh, déjà un vétéran, mais Tomiyas qui est toujours très compliqué à jouer, qui finira par prendre un set face à Tsonga, le deuxième, qui passera donc euh, en huitième de finale en 4-7, pour affronter Cyril Hanouna, j'ai bien évidemment nommé Nicolas Almagro. Un gros Et, match. Euh, ça, euh, Cyril Hanouna. Énorme match. Il me semble que Cyril Hanouna avait des balles de match euh, oui. sur ce sur ce sur ce game là. D'autant plus qu'il a failli passer à... Enfin, une... enfin il, a failli... il a failli connaître une véritable désillusion, en fait, en 8e Tsonga, puisqu'il menait 2 sets à rien, il s'est fait remonter, il a sauvé des balles de match pour finalement gagner le 5e set 9 jeux à 7, et affronter donc Djokovic pour souffrir une revanche de la finale de 2008. Revanche qui tournera en sa faveur à... à, à la faveur d'un vrai combat mental. D'un d'une vraie puissance, d'une vraie envie de, de, je pense, de se venger et de battre euh, Djokovic, son démon. Donc il le fera en 5-7, 6-7, 5 6-7, euh, euh, ben, je vais y arriver, 7-6, 6-7, 1-6, 6-3, 6-1, donc un match très disputé euh, pour Tsonga qui euh, affrontera donc Roger Federer en demi-finale et qui aura laissé énormément d'énergie sur ses huitièmes, ses quarts euh, basses.
0: Tout à, fait, tout à fait. Et du coup, il prendra 3-7 face à Federer en, en demi-finale. 6-2, 6-3, très simple De gros matchs, il n'y aura pas eu, finalement. Euh, son gars termine son parcours en demi-finale. Pas de nouvelle finale en Australie. D'ailleurs, ça ne se reproduira pas pour lui, euh, en tout cas pour l'instant, ni en grand Chelem d'ailleurs. Et euh, et on parlait de Almagro tout à l'heure, mais Almagro, on va, on va souvent le revoir sur cette année 2010. Euh, Peut-être avec 2011, ça doit être ses deux meilleures saisons. Euh, on va passer sur l'autre euh, moitié euh, de tableau, avec bah, du coup Murray. Murray qui bat Nadal en, en, en quart de finale, Oui. qui s'offre euh, un, un bon parcours en grand Chelem. Il avait déjà fait une finale à, à l'US Open deux ans avant, là ça sera en… Là, ça sera en Australie. Alors, il démarre son, euh, son, premier, son premier tour. Est-ce que tu as son premier tour à, Oui, à c'est Kevin tour Anderson,
1: des... mais ce n'était pas encore le Kevin Anderson. Ah, ce n'était pas encore
0: le, le Big Kev qu'on qu a connu ensuite.
1: Le finaliste de Grand Chelem qu'on connaît aujourd'hui, c'était euh, le Choke Kev. Le... Enfin, il joke toujours, hein, de toute façon, Kevin. Mais là, c'était vraiment le, 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 young Kevin, euh, qui ne faisait peur à pas grand monde, sauf à Djokovic, justement, dans un master cette année-là. Euh, je crois que c'était à Miami. On en reparlera pour, non, on en reparlera pas, d'ailleurs, j'ai pas envie d'en reparler. <rire> <rire> Mais, euh, Murray s'était facilement détaché d'Anderson en 3-7, hein. Il lui a mis 1-1 et 2. Ça allait très très vite pour, euh, affronter Cocorico, Mark Jicken. Marc, Gickel. Marc Gickel. Il aura lui aussi passé un sale moment sur le cours puisqu'il aura pris 1, 4 et 3. Une fois, un Français en cache un autre, comme bien souvent en grand Chelem à cette époque-là. Et c'était Florent Serra qui s'y connaît, euh, qui, a, qui a bataillé un peu au premier set avant de lâcher. Hein. Il a pris 5, 1 et 4. Donc, euh, parcours très tranquille, hein, les premiers tours pour Andy Murray, qui va affronter Big Boy John,
0: John Isner. Lui, puis également tombeur d'un Français, ce Big Boy John, Tombeur de Gaël Monfils en... au troisième tour.
1: En 4-7. C'est ça. Euh, il, lui avait mis, il avait perdu le deuxième 6-4, sinon il avait gagné 6-1, et le reste bah, à la Janisner au tie-break, hein, 7-6 et 7-6. Et donc euh, il va affronter Andy Murray, il lui aura littéralement. Euh, il l'aura embêté que qu'au premier set. Hein. Ouais. Le reste euh, s'en sera sorti, il aura gagné au tie-break 7-6, les deux derniers 3 et 2. Et puis, euh, quart de finale basse euh, face à... à
0: Nadal. Face à Rafa. Tout à fait. Donc Rafa blessé qui sera fin à l'abandon. Et une demi-finale.
1: Marine Chilic. Euh, qui s'offre, si je dis pas de bêtises, sa première demi-finale en grand chelem. Oui, oui. À
0: ce et, ouais. il s'était offert le scalp de deux gros clients. Euh, Juan Martín Del Potro et, et... Ben. Andy Roddy, petit aparté sur Juan Martin Del Potro, parce que cette année 2010 marque le, ben, le début. Alors, bon, on avait le Del Potro triomphant à l'US Open en 2010, après un tournoi d'exhibition couillon. Euh, euh, il commence à être blessé au poignet et il participe à cette Open d'Australie. Et je crois qu'il aggrave sa blessure, notamment sur ce huitième ce de finale face à Marine Filić, 5-7 très gros, euh, gros très, très gros combat qui, qui ne serait sans rappeler le la finale de Coupe Davis, leur, euh, leur match en finale de Coupe Davis, où là, du coup, Martine, euh, Marine Phyllis s'impose euh, alors euh, 5-7, 6-4, 7-5, 5-7, 6-3. Donc, euh, gros, gros, gros combat et Marine Phyllis qui, qui s'en sort. Il tape ensuite encore en 5-7 Andy Roddick, et là, c'est après avoir euh, 7-6-6-3, 3-6-2-6, et il gagne le cinquième euh, 6-3. Je pense qu'il est un peu cramé après Marine Cilic avant d'affronter Andy Murray. Il prend le premier 7-6-3, mais perd le 3 suivants.
1: Ouais, derrière ça déroule. Et ça offre à, à Murray euh, une finale en grand chemin face à Roger finale qui n'aura pas été euh, palpitante si ce n'est le dernier tie-break au troisième set de Souvenir ça, il avait gagné 13-11 euh, Federer ça avait été assez disputé le tie-break c'était la seule euh, bataille au final de ce match qui euh, qui était un peu en fait à l'image de cet Open d'Australie 2010 un peu bizarre je sais pas ce que t'en en penses, ouais. un peu moribond un peu, un peu décevant et euh, on n'avait pas l'habitude d'être déçu en Australie <rire>
0: J'ai limite l'impression que, que l'Australie, c'est vraiment à partir de 2012 et de la finale Nadal-Djoko où vraiment chaque édition de, de l'Open d'Australie était exceptionnelle. Parce qu'après, tu as eu du Wawrinka, tu as eu le comeback de, 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 de Federer, le comeback de, de Djoko. Tu as, as toujours eu quelque chose, des gros matchs qui se passaient autour de, de cet Open d'Australie. Mais à cette, à cette époque, pas forcément. Alors, tu as eu la finale de 2009, qui était exceptionnel là, entre Nadal et Federa. Mais à part ça, euh, c'était pas. À ce moment-là, je... moi en tout cas, ça aurait... c je, lui... je lui donnerais pas la place euh, qu'il a actuellement, euh, ce grand chelem, dans... dans mon cœur. <rire> dans ton cœur. Dans ton euh... cœur, ouais. Dans ton cœur.
1: Mais euh... non, je vois absolument ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a aussi euh, une, une partie non négligeable, c'est que le tennis et surtout ce genre de tournoi du Grand Chelem nous était moins accessible à l'époque euh, alors c'était sur Eurosport mais t'avais pas tous les matchs, t'avais pas toute la couverture euh, et t'étais pas forcément abonné à toutes les chaînes de sport surtout à l'époque donc euh, tu pouvais euh, et puis euh, dans les années 2000 euh, on était plus jeunes euh, les parents, ils n'allaient pas nous laisser regarder euh, ouais, l'Open Australie ouais. toute la nuit alors qu'on avait école le lendemain, c'était pas possible. Par vrai, contre, on a eu le droit à certaines, vrai. on a eu le droit à certaines exceptions. Moi, je sais que j'ai le droit de regarder quelques demi-finales dans les années 2000. J'ai aussi en mémoire le fait d'avoir regardé la finale euh, Agassi contre euh, Clément parce qu'elle a eu la particularité d'avoir été diffusée sur TF1. Euh à cette époque-là. Mais bon, là, voilà, on fait, on fait une rétro chouche et pas une rétro tennis. <rire> donc, euh, donc, on va, on va s'arrêter là. Mais ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Euh, je pense aussi que euh, bah, les changements de surface, le changement de couleur, et le fait oui. que ce soit devenu le, euh, le tournoi le plus innovant, en fait, le plus moderne, a aussi contribué énormément à sa renommée. Euh, ce tournoi du Grand Chelem, quand tu le regardes, il a facilement cinq années d'avance sur ouais. les autres tournois du Grand Chelem. Quand tu regardes la technique, quand tu regardes les panneaux publicitaires, quand tu regardes tout ça, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, la première nouveauté apparaît euh, à Melbourne. Et C'est pour ça, je pense, que ce tournoi a réussi à, bah, à devenir, honnêtement, le meilleur tournoi du Grand Chelem. Ouais, le Happy Snap. Bon, ouais. Alors, certes, n'a pas le... les traditions de Wimbledon et tout, mais c'est clairement le tournoi le... Le plus sympa à suivre, le plus beau en fait à suivre.
0: Le plus spectaculaire, euh, le mieux géré au niveau de la programmation et je sais que ce n'est pas forcément toujours simple vu, euh, vu les conditions climatiques. C'est vraiment un tournoi exceptionnel. Et pour revenir ah, un peu là. sur la finale, euh, vas-y, je t'en prie.
1: Il y, a, il y a aussi un gros paramètre, c'est non négligeable, qui fait l'ambiance du tournoi, c'est le public. Bien sûr. Et le public en Australie est juste exceptionnel. Tu as une sorte de, parfois d'ambiance de Coupe Davis, mais toujours, rarement dans l'irrespect de l'adversaire. Mmh. Et ça rend ce tournoi euh, particulier. Tu peux te retrouver à regarder à 3h du matin Dimitrov Bagdatis sur, euh, sur un cours annexe euh, et, et vivre vraiment... C'est con, hein, comme ma... je déteste le faire, ce, ce, cet aparté-là, mais putain, comme un match de foot en fait.
0: Non, ouais, non, mais c'est clair. Hein, et, euh, et souvent, belle ambiance sur euh, sur euh, sur ce sur ce grand chelem, et, euh, et honnêtement, moi, c'est ben, c'est je le répète tout le temps mon, mon grand chelem favori. Et du coup, je voulais juste revenir sur Andy Murray. Andy Murray, qui avait déjà perdu la finale de l'US Open face à face à Roger, se retrouve à perdre cette finale de l'Open d'Australie encore une fois face à Roger. Et au final, Murray. J'ai pas souvenir qu'il l'ait battu euh, Roger en grand clan. Ça, euh, On parlait d'un Federer Qui commençait à bloquer Face à, face à L'ancienne next gen du coup Donc Nadal puis ensuite euh, Joko et tout C'était pas le cas de Murray euh, Murray si je me trompe pas Mais il n'a jamais battu Federer en grand Chelem. En tout cas déjà pas en finale ah, clairement du coup, ils ne sont jamais affrontés en finale de, de, de Roland. Mais sinon, à, à, à l'Open d'Australie, il, euh, il perd face à Andy, hyper face à Federer. À Wimbledon, il perdra face à Federer. Donc, euh, donc dommage pour, euh, pour uh, Andy. Et euh, bah, sinon, un, un Federer qui retrouve son trône, qui, qui, euh, qui euh, à cette époque-là, il en est à son, à son, quoi à son sixième... Euh, à son, à son sixième euh, Open d'Australie
1: Cinquième, non
0: euh, Peut-être. Euh... Ouais, ça, ça doit être ça. Ah, même pas, quatrième. Quatrième, ouais. ouais quatrième. Il en remportera avec l'autre, mais plus tard. Du coup, voilà, on ferme la page australienne et on va, on va se déplacer, on va revenir en France euh, et parler forcément de Roland Garros mais avant de parler de, de ce Roland on va revenir hein, j'ai envie de revenir un petit peu sur les sur en fait la, la perfection sur terre battue on avait quitté Nadal blessé contre l'abandon en Australie il en a fait le grand chelem rouge
1: non en 2010 le grand
0: chelem rouge en effet il, il démarre tout d'abord à Monte Carlo en explosant tout le monde en ne laissant pas traîner le moindre set et sur, il cartonne euh, vertesco en, 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 en finale il remportera ensuite le tournoi de, de Madrid puis le tournoi de, de Rome enfin
1: tournoi de et, Rome et tournoi de Madrid
0: c'est ça c'était pas encore inversé à ce moment là ouais. et, et qui confirme du coup sa place de favori numéro 1 de, de, ce, de ce Roland et euh, bah, du coup Roland qu'il qu gagnera alors franchement je vais pas forcément m'attarder sur le, sur le parcours de, de Nadal cette année cette année là à Roland si ce n'est pour dire qu'il a réédité l'exploit de 2008, c'est-à-dire gagner Roland sans perdre le moindre 7.
1: Donc non, il tape... y a, y a... franchement, sur ce Roland, ce n'est pas tant la performance de Nadal. En fait, y a... tu peux pas... tu auras beau analyser le tableau de Nadal, ça ne sert à rien. Tout ouais, était express, tout était quasiment parfait. Euh, pff, il...
0: Le bas le plus dur qu'il a, c'est face à Nicolas, Nicolas Almagro, euh, 7-6, 7-6, 6-4. Et Almagro était... avait vraiment dérangé Nadal sur... Ouais. Euh... Sur, euh, sur ce match-là. Mais à part ça, rien à dire. Alors, on parlera de la finale ensuite. Mais en tout cas, euh, Nadal était vraiment beaucoup trop fort. Ah, mais attends, on, on, on est un peu obligé de parler de... <rire> du premier tour parce qu'il affronte un Français sur ce, sur ce Roland, euh, Rafa, au premier tour. C'est Giannimina. <rire> ah oui Gianni Putain, Giannimina
1: il n'aura jamais réussi à, à, à passer pro au final. Euh...
0: Non, jamais. Il passait son bac bien. à l'époque, je pense qu'il a dû ouais. avoir son bac. Il avait un choix à faire entre passer pro et avoir son bac. Il aura, euh, il aura eu son bac, mais il ne sera pas passé pro. Il aura eu au moins la chance de prendre à chaque fois deux 7 à, à Nadal. Enfin, Donc, deux, jeu, deux jeux, deux jeux. Deux jeux, pardon,
1: oui. <rire> 6-2, 7 je pense qu'on <rire> <On> aurait des <rire>
0: rétrospectives encore sur France 2. <rire> deux, <rire>
1: Non, Des anecdotes d'Arnaud de et tout, mais. Euh...
0: <rire> non, voilà, c'était <rire> pour la, la petite histoire, mais un parcours vraiment euh, tranquille pour, pour Rafa. Alors, qui a affronté Rafa en finale Était-ce donc euh, Roger Federer, le tenant du jeu oui. et Eh ben non. Alors, Federer qui remporte son premier match face à Peter euh, Luchak, 6-4-1-6-2. Il va ensuite aller Alejandro Faya. 7-6-6-2-6-4, il bat Julian Reister euh, au troisième, 6-4-6-0-6-4, tout va bien pour Federer, il bat ensuite sa victime de l'époque, euh, Stanislas Wawrinka, 6-3-7-6-6-2, et là, il arrive face à... face à un os en quart de finale, Robin Soderling.
1: Le sympathique Robin. Le sympathique Robin qui, euh, qui je pense, avait pris le seum de la saison d'avant. <rire> Tout simplement, appelons, euh, appelons ce qu'il faut quand on parle de Robin Soderling. Et puis qui, euh, malgré la perte du premier set, moi je me souviens du match, euh, c'était euh, vraiment impressionnant la manière dont jouait Robin Soderling. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il, il était monstrueux. Il était il monstrueux, au service c'était incroyable, son, cou, son coup droit, fond, fond, fond de court était était injouable. Il avait réussi l'exploit en fait, de, de, de raccourcir les échanges au maximum ouais. contre, contre, contre Federer. Et je me souviens, même le premier set, Federer le gagne. Mais il n'était pas du tout souverain.
0: Ah non. Et tu le, voy... Et... Et tu le voyais. Ouais. Vraiment, il, était... il doutait énormément. Et Soderling l'a vu. Et il faut se rappeler d'un truc. À ce moment-là, au moment où il affronte Federer, euh, Soderling à 12 défaites consécutives face aux euh, au Sui au Suisses et il signe un exploit incroyable le, il remporte le, le second 6-3 le, le troisième 7-5 puis, puis 6-4 et à chaque fois en fait il arrive à profiter des failles de, de Federer sur, euh, sur ses mises en jeu et lui est imbracable
1: oui totalement et euh, cette défaite de Federer
0: euh,
1: aura beaucoup de conséquences. Déjà donc pour le classement euh, ATP, puisque si je dis pas de conneries, Nadal reprend la première place mondiale directement oui. vu son Grand Chelem rouge. Euh, et surtout, si je dis pas de conneries, ça faisait 23 demi-finales consécutives pour Federer, ouais. et c'est la, la première de fois depuis 23 grands Chelems. Que, que Federer n'était pas minimum en demi-finale. Notons quand même l'exploit.
0: Et, et surtout, euh, il avait plus ce, ce jour-là, il, il y avait une interruption je ne sais plus si c'était au, 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 lors du second set ou au troisième set. Ah, il faisait set, moche. Et, ouais, il faisait très moche. Et ça, que Néné pour, pour Soderling et vient la phrase mythique euh, « Personne ne bat Robin soderling 13 fois de suite ». <rire> Sacré Robin, il, il, dé, il déclare ça et après il philosophe un petit peu plus. Plus vous perdez, plus vous vous rapprochez de la victoire. Ben, Comprenez qui pourra, mais finalement, il n'a pas tort et il se qualifie pour, euh, pour une énorme demi-finale face à Thomas Berditch deux joueurs au profil très similaire. À... Ouais. <rire> Alors,
1: c'était pas la plus belle demi-finale de l'histoire de Roland Garros.
0: Deux mec très antipathique au final et assez, en tout cas pour Berdic à cette époque il était très antipathique donc voir les deux s'affronter c'était assez, euh, assez curieux ce qui donnera quand même un gros match en 5-7 où euh, Robin remonte le, son déficit de 2-7 à 1 en remportant le 4 et 5 e set 6-3 6-3 on va s'intéresser à l'autre moitié de tableau et savoir qui euh, Nadal a affronté en, en, en demi-finale bah, c'est Jürgen Melzer, Jürgen, Jürgen Melzer, tombeur de Novak Djokovic, donc je te, je te laisse un petit peu parler de ce match.
1: Euh, Djokovic qui avait donc qui s'était séparé, alors il s'était déjà séparé, je crois, de Todd Martin à ce moment-là, mais euh, il était plus dedans, je sais plus s'il se sépare à ce moment-là. Ouais, j'ai je... un doute, tu vois. Mais euh, tout ce qu'il faut retenir en fait de Djokovic, c'est euh, c'était vraiment sa nonchalance. C'était ouais. sa nonchalance extrême. Euh, sa manière de... Déjà, dès, dès le premier match, en fait, euh, je me souviens, tu savais que ça allait puer la merde. C'était contre euh, Korolev, je crois, ou Kovolev, je sais plus comment il s'appelait. Euh, C'était un, un kazakh. Euh, il arrive à perdre un set dans ce, dans ce match-là. Tu te dis, bon, ensuite il affronte Kenichikori. Nishikori, à l'époque, n'était pas encore... Euh... Le Kenji Corrée des années, ouais. euh, des années, euh, mi-2010. Même s'il, avait déjà fait quelques bonnes performances, c'était pas, euh, la plus grande terreur. Donc, Djokovic s'en dépatouille assez facilement. Et après, il affronte Victor Aneshku. Et contre Aneshku, là aussi, il galère. Il gagne en 4-7. Derrière, il affronte Robbie Ginépry. Ginépry, bon, qui avait sorti Juan Carlos Ferreiro en 5-7. Donc, c'était quand même...
0: Ouais, J'ai perdu des thunes sur ce match
1: ouais moi aussi c'est
0: pour, ça... ce pour, euh... <rire> <rire> pour ça que je m'en souviens
1: en basse c'est pour ça que je m'en souviens en basse parce que ça m'avait fait mal mais du coup je me suis dit ouais le mec il arrive en 5-7 Djokovic euh, il, il commence à galérer au bout d'un moment tu te dis qu'il va relever la tête non il gagne en 4-7 contre Ginepri galère et tout il arrive contre Jürgen Melzer Jürgen Melzer je m'en souviens euh c'était euh, c'était euh, un jour pourri pour moi. Et là, je me dis, je vais regarder le quart de finale. Djokovic gagne les deux premiers sets. Je me dis, tranquille. On va enfin on va revoir Djokovic Nadal. Il va retaper une demi-finale de Grand Chelem. On, on va être tranquille. Et là, le Djokovic. Le Djokovic. Il se prend 2. Il va au tie-break du 4ème alors qu'il avait le break un moment au 4ème. Et derrière, 5ème set. Chose qui, 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 qui arrivait encore à l'époque. Euh, Melzer le prend 6-4. Il se qualifie pour sa demi-finale. Bien évidemment, demi-finale suspense il n'y aura pas. Euh, Jurgen était, était assez crevé. Mais voilà, c'est une très, très belle performance de la part de l'Autrichien. Euh... Que d'avoir réalisé cet exploit, puisqu'il faut dire c'était quand même un exploit, même si c'était pas le Djokovic de l'année d'après, ça restait Novak Djokovic. Le fait de remonter un handicap de 2-7 face à Novak Djokovic, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans leur vie. Donc clair. excellente performance de Jürgen, Jürgen Melzer qui n'a pas volé sa demi-finale, qui se retrouve là face à Nogre Rafael Nadal et qui euh, dès le premier jeu du match tu savais très bien comment ça allait se passer. Et même si ça a été au tie-break, tu savais très bien que le tie-break avait tourné en la faveur de Rafael Nadal. Parce que Rafael Nadal, cette année-là, avait décidé tout simplement de ne pas perdre de temps sur, sur le coup. Alors,
0: avant d'aborder la finale, j'ai envie de revenir un petit peu sur un, sur un match d'un de, de nos Français. Euh, bah, C'est un début... Italien, non Exactement. Et le début d'un show. Les le, le, le Fonini show. On ne connaissait pas ouais, trop Fonini euh... À, à cette époque-là ben, je pense que la France l'a découvert euh, euh, ce, ce, ce soir-là Fonini, Fonini face, à, face à Gaël, mon fils c'était le second tour de, de Roland euh, Gaël qui, qui défendait un quart de finale euh, de, de l'année précédente où il se fait éliminer par euh, Federer c'est ça, un quart ou demi je, je suis plus euh, à revoir avec le, le podcast de la semaine dernière Gaël, tranquille, qui remporte les deux premiers sets, 6-2, 6-4, et là, Fonini qui fatigue, Fonini qui fatigue, qui, qui marche, qui se plaint, mais il remporte le troisième set, 7-5, il remporte le quatrième 6-4,
1: toujours en se plaignant, en, toujours en plaignant,
0: toujours euh, au bord du gouffre, <rire> il, il a l'air crevé, Limite au bord du décès, pourtant.
1: Mais il te sortait des coups
0: <rire> et Il, te, il te sort toujours des coups fabuleux. Et, et Gaël, tu sens que... Euh... Enfin, il est impatient, il est mal. Il comprend pas Ça ce qui passe. lui arrive. Il, arrive il, pleut, il pleut, il commence à faire nuit. C'est tous les ingrédients euh, traumatisants pour, pour le tennis français. Et vient, euh, et vient le, le cinquième set. Où là, Gaël perd face à... Euh, alors, je... Attends, attends. Je, le, le... je me corrige. parce que, que le match ne se termine, Le, le match voilà. ne se termine pas. La nuit tombe. Il faisait, il faisait moche, la nuit tombe. Donc, on, on se retrouve le lendemain. C'est toujours le
1: euh... record euh, du match le plus tard euh, ouais. de l'histoire du tournoi. Je, euh, je cherche... 21h57, bass ouais.
0: je... 21h57, ouais.
1: C'est le record de Roland-Garros euh, et je m'en souviens parce que même à la télé, tu ne voyais plus rien.
0: Ouais, non, non, c'était incroyable. Voyais plus rien, c'était incroyable. Mais c'était passionnant. N'importe quoi.
1: Mais c'était passionnant parce que Fonini a tellement euh... Fonini a tellement fait du Fonini ce jour-là. Tout le monde l'a oui. découvert.
0: C'était exceptionnel. Tout le monde l'a détesté, mais surtout, mais le pire, c'est que Gaël a un break d'avance au troisième, il a deux breaks d'avance au... deux breaks d'avance au quatrième. Et la nuit tombe, en fait, à point nommé, parce que tu te dis, bon, il rentre, il va, il va se reposer, faire le point, voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été. Il va se calmer un peu. Mais non. Ça n'a rien changé, en fait. Rien il en fait. a cassé le rythme. Euh, Fonini a cassé le rythme du match. C'était impressionnant. Aussi impressionnant qu'horrible, en fait. Et au final, euh, Gaël perd. Et Fonini euh... s'embrouille avec le public, hein. s'embrouille avec tout le monde, mais il arrive à gagner. Et en plus euh, Fonini s'était fait hué à, la... à son entrée euh, sur le court.
1: Oui bah forcément, on est à Roland. Oh.
0: Ah non mais c'était ce match était vraiment tendu en plus, hein. c'était ah, incroyable. Bah, oui il y avait pour... un truc.
1: Il y avait un truc dont je voulais parler, Bass, sur ce tournoi, avant qu'on passe à, à, à Wimbledon, parce que, bon, la finale, pas de suspense entre Nadal et Soderling, hein, à, part, à part dans le troisième, je crois. Euh, Nadal a gagné en 3-7, mais pour montrer un peu que Soderling n'avait pas du tout volé euh, ses deux finales de Grand Chelem à Roland Garros, et pour dire à quel point il était redoutable, moi je me souviens d'un match, et je crois que c'était un des records de Roland Garros, je sais pas si tu t'en souviens, Bass. C'était euh, face à Taylor Dent, encore lui. Il lui avait collé euh, 0-1-1, et 1, je crois, en, en, une heure et... en une heure et quart, je crois. Oui,
0: euh... oui, oui, oui.
1: Je ne oui. sais pas si ça te revient. Ouais. Et pour moi, ça démontrait toute la férocité de Robin Sutherland sur Terre battue et encore plus à, à Roland Garros.
0: Ah, mais lui met 6-0-6-1-6-1 après, il tape Albert Montagnès, euh, un terrien très bon hein. à l'époque. C'était un ouais. bon joueur, Albert Montagnès. Il lui met euh, 4-1, il tape Marine Tchilic, euh, 6-4, 6-4, 6-2. Alors, Tchilic, ce n'était pas encore multisurface comme il est devenu à la suite. Mais Robin Soderling, en, en fait, c'était l'arme euh, ultime face au, au pur terrien. Ah, mais c'est
1: exactement ça.
0: Fort de sa victoire euh, l'année d'avant face à Nadal, il avait une confiance en lui qui faisait que tout lui réussissait. En fait, à ce
1: moment-là, c'était encore le seul et l'unique joueur à avoir battu Rafael Nadal à Roland-Garros.
0: Mais oui, et, et, il n'a pas. Et en fait, beaucoup après, tu vois, euh, beaucoup qui, qui ont fait des exploits ont perdu le match d'après ou euh, l'édition d'après, ils perdent au premier tour. Lui, non. Lui, au contraire, quand il, il signe un, euh, il, il un exploit et il a une confiance en lui qui fait qu'il euh, assume après. Il assume totalement la pression et le fait d'être euh, ben un tueur de gros poissons. Quoi. Il perd. Et, et la, la finale était très tendue. Et Nadal, euh, Nadal gagne 6-4, 6-2, 6-4. Tu sentais qu'il était meilleur, mais tu sentais qu'il y avait une énorme crainte. Et quand tu vois la joie, sa, la réaction euh, qu'il a après avoir remporté cette finale, ouais. et tu, tu sens la libération, en fait, et qui ponctue en fait, une. Une saison de terre battue, on n'aura jamais vu mieux. Était... Nadal était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Il joue pas Oui, pas non, pas mal mais à Barcelone, ce euh, C'est Verdasco qui euh, le prend cette année-là. Ouais.
1: ouais. ouais.
0: ouais. ouais Verdasco était très chaud. Mais en fait, personne n'arrivait à battre Nadal. Alors, aucun espagnol. Et le seul en qui on se disait bah, peut-être qu'il peut le faire, c'était Robin Soderling. On se disait est-ce que c'est est -ce est la kryptonite de, de Nadal maintenant bah, ben bah non, mais en tout cas, Robin Soderling, c'était un, un putain de joueur, un putain de phénomène. Et, euh, et il le confirmera encore sur certains matchs euh, cette année-là, parce qu'il euh, ira choper le tournoi de, de Bercy cette année-là, en finale face à un Français. Mais euh, 2011, ça sera sa dernière vraie saison à, à Soderling. On ferme Roland et on passe à Wimbledon. Wimbledon encore... Euh, encore des exploits à Wimbledon et on va s'intéresser au, euh, au tenant du titre à Roger alors tu peux tu peux nous parler du parcours de, de, de Roger cher Nicolas
1: euh, de mémoire Federer euh, était n'était euh, pas bon sur euh, non, sur il ce était Wimbledon là il était je crois qu'il pas qu il passe pas loin de la correctionnelle face à Faya au premier tour, ça m'avait marqué. Ouais. Après, attends, je tourne. Per, le perdu des
0: aussi, à ce moment-là. le voilà, c'est bon. J'ai euh, Handicap pas de fait. 7, ça n'était pas passé.
1: Ouais, c'est bon, j'ai le tableau. Donc, Faya au premier tour. Euh, Fédérer menait 2-7-0 et qui parvient à renverser la vapeur avec un 5 cinquième set où tu sens que Faya était mort en 6-0.
0: Ouais.
1: Derrière, il affronte le qualifié Ilia Bojoliat, euh, un de chez moi, euh, qui, qu un, prend... <rire> un coup, qui lui prendra un 7, tu vois. Et oui, dès qu dès que ça affronte Federer c'est une affaire, euh... <rire> qui prend toute une ampleur là-bas. Donc, euh... mais toujours ils seront poutrés, de toute façon, à la fin. Euh... en 4-7. Donc encore une fois, un Federer en difficulté. Derrière, il aura deux tours suivants, un peu plus tranquille. Le troisième face à Arnaud Clément, il fait 2-4 et 2. -4 -2. Euh, le huitième de finale face à Jürgen Melzer, 3-2 et 3. Et là, patatras, il tombe face à un Thomas Berdiche, déjà demi-finaliste à Roland-Garros, ouais, dans la forme de sa vie, je
0: pense. Oh là là. Je pense que là,
1: il était il était oh, au prime, il était, il était, il était fort. injouable. Il était... Sur le gazon, franchement, c'était... Euh... c'est oui, pour ça C'était
0: imbracable, injouable, c'était monstrueux. Ah c'était
1: l'expo l'expo de Nadal est fort après Verdi, je pense qu'il a perdu aussi euh, ses moyens en finale c'était ouais. le costume était... était trop grand pour lui à ce moment-là mais euh, voilà Federer tombe sur un en quart de finale deuxième quart de finale d'affilée euh, où euh, où, où Federer ne passe pas le cap et euh, ça lui coûtera non pas la deuxième mais la la troisième enfin ça lui coûtera la deuxième place il tomberait au trois au à la troisième place de l'ATP. la TP a il perd
0: assez sombre pour euh, pour oui. euh, Roger
1: tout à fait. Euh, les premiers doutes, les premières interrogations sur, euh, sur son niveau de jeu, sur son âge, déjà, à l'époque. Euh, oui, par rapport aux jeunes, tout ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Et euh, Berdich qui, euh, qui tarte fédéraire en 4-7, hein, il lui fait euh,
0: 6-4-3-6,
1: 6-1-6-4. Donc, euh, quand je dis tarte, je n'abuse pas, messieurs. Non, non, non,
0: C'était violent. Hein, et... Et Federer était, était le favori de, de ce tournoi, parce que forcément, oui. à l'époque, tu arrives à Wimbledon, le, le gars qui a les clés de la boutique, c'est Roger, Roger. Le favori, c'est Roger.
1: Et tu euh... dis,
0: ok, Nadal a pris Roland, mais, euh, mais le favori, euh, le favori euh, ici à Londres, c'est euh, Roger.
1: C'est clair et net. Et euh, donc, coup de tonnerre sur le center court. Euh... Berdich qui qui fusille Federer et qui se qualifie donc pour la demi finale et qui va affronter <rire> tiens tiens Djokovic affronter je sais pas si c'est le mot à part au deuxième set euh, Berdych était injouable pour, euh, pour Djokovic son service était illisible imbreakable euh, sa puissance euh, dépassait euh, continuellement Djokovic il n'avait pas les solutions il n'avait pas forcément envie de les trouver non plus faut dire ce qui est mentalement il était encore euh, encore très faible et Berdich qui n'aura absolument pas volé sa finale donc, euh, face à Nadal. C'est là
0: où, pour euh, Novak, tu commences à avoir les, les interrogations sur ses problèmes euh, liés aux allergies, euh, à la chaleur également. Euh, euh, tu, tu, tu disais, le talent, il a peut-être un problème physique pour, euh, pour Novak.
1: Oui, totalement. Et un problème
0: un peu mental encore en, en, en termes de constance et de régularité.
1: En tout cas, il échoue encore une fois en, en, en demi-finale à Wimbledon. Et euh, ça va peut-être. Euh, alors, ça ne va pas encore être l'impact de Djokovic euh, sur l'année d'après. Mais euh, on en parlera au tournoi d'après. Euh, Djokovic qui quitte donc, donc euh, Wimbledon et euh, Berdis qui sera qualifié euh, en finale. Donc là, ben, je me répète. Mais euh, je vais pas faire le, le parcours de berdi puisque il euh, a pas eu énormément de grands noms. Euh, à part un troisième tour compliqué contre Istomin où il s'en sortir en, en 5-7, euh, il lâche en 7, euh, -7 seulement face à Bruns.
0: Ouais, Bruns, ouais. l'allemand, très gros serveur, mais tu auras jamais vraiment fait de, de gros parcours. Je me rappelle. Tu, sorti
1: der... tu auras sorti euh, David enko
0: Ouais, euh, mais c'est euh, euh, bah, un genre euh, compliqué. Même, euh, je me rappelle, à, à Roland, il avait pris euh, un 7 et avait été très relou à jouer pour euh, Nadal en, en 2012. Mais euh, pas, mal de, pas mal de blessures euh, chez cet Allemand. Mais il avait le morphotype du genre très… Euh, un peu comme, euh, tu vois, tu, tu vois ça chez AVR, SVR, il avait le même morphotype, pas le même ouais. talent. Mais il avait le type de jeu qui pouvait vraiment être dangereux à, à, à cette époque. Mais physiquement, il n'a pas, pas réussi à, à tenir la route. Et euh, tu parlais de euh, Djoko. De, de euh, avant d'affronter en demi euh, Thomas, Berdic, il avait battu en quart euh, Lou. Il uh, yes, Lou qui, ouais. qui avait Merci, euh, coupé la tête. Et, ouais, et je me rappelle parce que j'avais perdu des thunes. Grosse, grosse, grosse surprise. Il tape Rodic, le finaliste de l'édition précédente, il le tape en 5-7 dans un match effroyable pour, pour Rodic. revoyez les images Rodic pète des câbles et franchement il est à la limite de, de, de l'insulte sur, euh, sur Lou euh, vraiment le comportement de Rodic sur ce match est vraiment exécrable bon après Lou physiquement n'a pas pu tenir mais c'était un bon genre de gazon euh, euh, ce cher Lou
1: ah oui totalement c'est un bon joueur de gazon, quart de finale, euh, euh, je, de, de, du Taipei. Je ne sais pas comment on dit les habitants du Taipei, je suis désolé. Mais euh, très très belle performance, euh, avec un joli parcours, euh, ponctué donc par, euh, par cet exploit face à Rodic. Après, euh, il se fait torcher par Djokovic, qui sera torché par Berdych. Le parcours
0: de Nadal Basse. Avant d'aller au... Alors, ah, oui, allons sur le parcours de, de Nadal. Euh, parcours pas si simple. Euh, bah, de toute façon, à l'époque, déjà, l'enchaînement euh, euh, Roland-Wimbledon, c'était t'avais deux semaines euh, entre entre les deux tournois. Donc, euh, deux semaines ou trois semaines, mais très, très, très court. Euh, premier tour face à Kei Nishikori. Encore, encore lui, il devait avoir 15 ans à l'époque. le japonais se battent 6-2, 6-4, 6-4. Un 5-7 très, très compliqué déjà face à Robin Azeu, euh, le Néerlandais ah, est qui est 2-7 à 1. Euh, et Nadal qui arrive à remonter euh, le 4 et le 5e. Robin Azeu qui déjà à l'époque montrait des problèmes <rire> sur les matchs en, en 5-7. Une tendance au choke. Donc 6-0, 6-3 euh, sur les 4 et 5e sets, Encore un match en 5-7. Encore un match compliqué où Nadal est mené 2-7 euh, à 1. C'est face à Philippe Petchner. Euh, et Nadal s'en sort encore au 4 et 5e 6-2-6-3. D'ailleurs, ce, ce match, c'est le jour où on avait regardé euh, Ghana-États-Unis.
1: Ghana-États-Unis, oui, un amour.
0: Ouais, euh, voilà, moi aussi, je raconte ma vie. Euh, <rire> 8e, 8e de finale face à un Français, Polori Mathieu, et ça donne du 6-3-6-2-6-3. Euh, et après, le quart de finale, le, le classique de, de l'époque, la rivalité de l'époque entre Nadal. Et Soderling. dernier, Robin prend le premier set 6-3, mais Nadal avait vraiment quelque chose en plus et tu sens qu'il devenait vraiment un gros client même sur Gazon. Oui. Et il gagne les trois sets suivants, 6-3, 7-6, 6-1, avant d'affronter Andy Murray. Euh, Murray qui commence vraiment à, à performer sur Gazon. Il, il ne battra jamais Nadal à, à Wimbledon. Euh, et Nadal qui, se, du coup, aura pris sa revanche sur Andy Murray. Et en, en battant Murray euh, 6-4-7-6-6-4. Avant de parler de la finale, on va évidemment reparler de, 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 du match dont tu as parlé en début d'émission. Nicolas Mahut face à John Isner.
1: Ouais, bah, je m'en souviens puisque c'était le fil rouge sur Canal. Ouais. Déjà euh, <rire> à l'époque. C'est
0: très marrant ça, quand tu regardes le tableau. Tu, tu vois tous les scores et à côté, tu as 68-70. Un score d'EuroLigue de, en, en guise de 5 set. En, en vrai, c'est invraisemblable. Franchement. C'est n'importe quoi. Non, mais enfin...
1: Voilà, ça s'est rentré dans, la, dans le livre des records et pour toujours, du coup. Maintenant, avec, le, avec la nouvelle règle. Mais euh, pff, le match était horrible. Le match était horrible, il n'y avait pas de break, il y avait pas d'échange, il y avait deux gros serveurs qui se renvoyaient des services, et le premier qui a moins bien servi a perdu le match. Ouais. Euh, tout simplement. Et puis même, faut, faut faut se mettre à la place des joueurs, putain, euh, revenir trois jours d'affilée pour jouer le même match, mais ça doit être casse-couille
0: oh, Les suis deux sûr, sont des... liés à vie, les deux sont liés à vie, oui. mais franchement, euh... putain... Euh...
1: Mais genre, enfin, tu sais, j'en suis sûr que l'un et l'autre, au bout d'un moment, ils se sont dit, ouais, putain, vas-y, je vais le perdre. Tu un moment, ils se sont dit, vas-y, je vais le perdre. Ni sa mère, je le perds.
0: Et au final, Mahu a
1: craqué, mais... Après, voilà, c'est une attraction.
0: Mahu, en fait. Et c'est... A toujours été bon sur Gazon, et on l'a vu les saisons suivantes. Mais qu'est-ce Qu que tu veux faire face enfin, à un mec qui... qui te mettait même des ailes sur second balle, franchement euh... Surtout, arrivé euh, à, à ce niveau de, de fatigue physique, bah, le mec est de moins en moins, es moins, es de moins, en moins capable de lire de le service d'anticiper. L'autre, il continue de te servir euh, à 210-215 km à l'heure. Et qu'est-ce que tu peux faire face à ça
1: de toute, façon, de toute façon, tu vois les conséquences du match sur le deuxième tour de Disney. Hein.
0: Ah bah après, je fais battre par Timo de Bakker, 6-0, 6-3, 6-2. Voilà,
1: tu, tu, tu vois les conséquences du match. Euh... Non, mais voilà, le match est légendaire dans le sens où, où voilà le score est historique ou autre. Maintenant, il y a certaines personnes qui trouvent que ce match était merveilleux ou quoi que ce soit. Non, il n'était pas il merveilleux était pas. du tout. Il était affreux, ce oui. match. Et il je suis sûr que
0: tu demandes aux deux joueurs les bien sûr. Sortiront d'autres matchs euh, où ils ont beaucoup plus kiffé que que, que ce match-là, tu vois. C'est pas euh, honnêtement, c'était pas spectaculaire. C'était t'avais que euh, d'un côté du service volé, de l'autre euh, euh, une grosse première balle et après un gros coup droit. Euh, euh, dans le cas où Maillot arrivait à retourner la première balle de de Big Boy John. Euh, après moi à ce moment-là je commençais à découvrir Janisner et ben, après on, on l'a vu hein, c'est un joueur qui a été très fiable en, en, en grand chelem mais, euh, mais honnêtement c'était pas, pas fou on en parle parce qu'évidemment c'est les 10 ans et il y a eu un sujet là-dessus je crois mais, euh, mais honnêtement c'était pas du tout un match mythique c'était c'était un Wimbledon pas, 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 pas fou bon Nadal arrive encore une fois à faire le doublé euh, Wimbledon-Roland en battant du coup Thomas Berdic 6-3, 7-5, 6-4. Comme tu l'as dit, euh, Berdic un peu pris par, euh, par l'événement et Nadal était, était costaud, très 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 costaud. Et Nadal gagne son deuxième euh, Wimbledon. donc euh, et Il commence vraiment à prouver que c'est un joueur qui n'est ne, pas qu'un terrien et il commence à montrer que cette année 2010, être... c'est la sienne. On il un
1: peu plus. Ouais, on passe, à... on part à New York avec un Raphaël Nadal, plus que jamais tête de série numéro une euh, sur ce tournoi. Euh, tournoi, qu'est-ce que tu auras retenu, toi
0: bah Déjà, le tenant du titre qui peut pas défendre euh, son ouais. titre. Euh, son au gars pot. aussi qui était. Euh... Ouais. Son ouais, gars, de toute façon, cette année-là, il démarre bien avec euh, l'Open d'Australie, mais beaucoup de problèmes physiques, et on en reparlera après, parce que du coup, ça l'a empêché de participer euh, à la finale de, de Coupe Davis. Enfin, en tout cas, ouais, sur, euh, bah, dommage pour, pour Del Potro qui ne peut pas jouer ce, cette euh, US Open, et cette US Open, assez marquant pour moi, parce que c'était. Euh, vraiment le, le, la première victoire de, de Nadal euh, aux états unis c'était le grand chelem qui lui manquait et avec des matchs euh, vraiment fous au final il perd qu'un seul set et ça sera en finale, en finale ouais. mais sinon, et je me rappelle même d'un match face à Feliciano Lopez où, où je crois qu'il bat son record au service, il doit mettre un ace à 205 euh, de, 200, entre 205 et 210 km à l'heure ce qui pour Nadal est assez exceptionnel mais à part ça, c'était. il y a un match moi qui m'avait fait kiffer et on en parlera.
1: Moi, il y a deux choses que je retiens de cette US Open là, c'est la domination totale de Rafael Nadal. Il y a qu'à voir son parcours, sans faute. Je crois qu'il avait d'ailleurs, il servait pas genre super rapidement sur cette US Open, basse. Si si si. Ouais, non, comme je t'ai dit,
0: a, tu voyais, une, euh, il s'est vraiment adapté pour pouvoir euh, gagner cette, euh, cette US Open. Et euh, au final, euh, l'US Open qui sera son euh, deuxième, euh, deuxième tournoi favori euh, du Grand Chelem au nombre de, de, de ses prix gagnés. Il en, a gagné, euh, il en a gagné 4, donc 2010, 2013, 2017 et 2019. Mais, euh, mais tu sens qu'il commence à... A... A... en fait pour moi vraiment à ce moment là tu... il, se met... il se transforme il transforme son tennis
1: totalement il... 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 Blécho, tu sens que, que là il a changé ouais, ouais et puis tu sens que le mec devient dans le... Il devient, euh, arrive dans le prime de, ses... de son multisurface euh, qu'il le lâchera plus jamais et donc c'est vraiment la domination claire et nette de Nadal que je retiens et la deuxième chose que je retiens c'est que ce tournoi est peut-être euh, à l'image de du tennis de l'époque c'est à dire que le tennis est espagnol dans son ensemble était à son prime
0: ouais euh,
1: et je me souviens qu'il y avait énormément d'espagnols je crois qu'il y a eu euh, deux confrontations en huitième de finale qui ont accouché de ouais. c'est ça qui ont accouché d'un derby en quart de finale Elle, facilement remporté par, euh, par Nadal mais il y a un match qui était exceptionnel. On en a parlé tout à l'heure en off-bass. Il y a un match quand même qu'il faut retenir de, de ces US Open. C'est le Verdasco-Ferrer des huitièmes de finale.
0: Ah, mais c'était exceptionnel. C'était euh, exceptionnel. L'autre huitième de finale, le derby. Euh, fer... Alors moi, je racontais ma vie. J'avais un combi qui était en cours et il ne me restait que Verdasco. Euh, Ferrer, je sens que les deux. Le, le, niveau, le niveau entre les deux est très proche. Mais euh, Verdasco, tu sais qu'il est beaucoup plus multi-surface que Ferrer à ce moment-là. Euh, Verdasco, tu te rappelles de sa demi-finale de l'Open d'Australie. Tu sais que sur dur, il est capable de performer. Mais pourtant, Ferrer prend les deux premiers sets. 7-5, 7-6. À ce moment-là, je vais me coucher. Euh, J'étais saoulé. Je euh, Nadal, euh, enfin, Verdasco ensuite prend les... Euh, les... 2 sets suivants, 6-3, 6-3, et je dois me réveiller où... sur le cinquième, et je vois que le match est encore en cours, donc euh, ce match était sur, euh, sur Canal+, et je l'avais euh, je la, je regardé dessus, du coup, et, et donc, t'as
1: regardé, as vu le 5 cinquième set.
0: J'ai vu le 5 cinquième set, j'ai vu ce oh, tie-break ouais. exceptionnel, et cette balle de match exceptionnelle, pour moi, c'est peut-être l'une des plus belles Balle de match en termes d'intensité du point. C'est vous imaginez un long rallye en guise de balle de match et un point stratosphérique pour remporter le match. Je pense que n'importe qui euh, qui joue au tennis en rêve, ben Verdasco le fait sur ce match. Et vraiment, et puis, tu sais, avais
1: vraiment une opposition. Déjà, t'avais une vraie opposition style entre oui. d'un côté un artiste, faut dire ce qui est euh, la beauté du geste, le revers élégant, le... Verdasco. De l'autre, l'intensité une sorte de une sorte de Nadal euh, moins fort que Nadal mais tu vois ce que je veux dire ouais, dans ouais, l'intensité ouais, des le, courses le, dans l'intensité le, le, le
0: métronome courses. le mec très régulier sur les points qui il va régulier sur, sur les point points gars, gratuit qui va toujours, régulier sur euh, toutes les surfaces ouais. euh,
1: où il faut toujours jouer un voire deux coups supplémentaires pour gagner un point alors il n'avait pas la même puissance que Nadal hein, bien sûr c'est pour ça qu'il dis sous, -sous évoluer mais voilà, pour pour ceux qui connaissent pas David Ferrer, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était c'était ce type de joueur là et euh, le caractère aussi. Entre Verdasco qui avait un sacré caractère, qui jouait ah. avec la foule, qui était vachement expressif, et de l'autre côté un hein, Ferrer qui était tout le temps impassible, qui ressemblait un peu à Benoît ouf <rire> ouais, en, en regardant sa raquette tout le temps et, et en sautillant et avec ses cheveux qui sautillaient autour du bandeau. Et et ce match, moi. À cette coupe de surfeurs, mais, mais ce match était exceptionnel et il méritait voilà, qu'on qu en parle. Et je vous invite vraiment tous euh, à taper les highlights de, de ce match sur YouTube, à, à prendre 20-30 minutes de votre temps et à regarder un peu, euh, peu les highlights de ce match parce que ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment euh, le détour.
0: Autre fait marquant côté français, c'est Gaël Monfils. Qui, qui Se découvre un attachement pour, pour, ce, pour ce tournoi. Euh, il arrive à faire quart de finale où il affrontera le futur finaliste.
1: Oui, il fait quart de finale donc euh, après, euh, après avoir battu Gasquet, je crois, en 8e. Je ouais, est c'était est franco-français. Euh, Djokovic euh, qui euh, qui va tranquillement s'imposer hein, face à face à mon fils comme bien souvent hein, de toute façon entre ces deux là il euh, y a rarement eu match hein, entre Djokovic et mon fils et là ça s'est ça c'est une fois de plus vérifié tu peux te dire que dans le premier set mon fils peut le prendre mais il craque totalement sur le tie break et la suite du match est un craquage physique euh, comme malheureusement bien souvent pour euh, Poguel euh, et Djokovic qui va une nouvelle fois se qualifier pour les demi-finales et pas que et pas que puisqu'il va affronter Roger Federer en demi-finale. Mais avant de parler de la demi-finale et ensuite de la finale, je te propose qu'on fasse un petit flashback euh, basse sur le parcours de Djokovic. Bien sûr, bien sûr. Parce que euh, premier match, c'était un derby face à Troicki et c'est jamais évident et le score en atteste. Victoire compliquée en 5-7. 6-3-3-6-2-6-7-5-6-3. Derrière, il va affronter. Tiens, tiens, Philippe Pechner, euh, qui était souvent dans les premiers tours du Grand ouais. Chelem. Hein, comme on peut le voir, et il s'en dépatouille assez difficilement. 5-3 et 6 euh, au tie-break. Donc, euh, pour affronter le régional de l'étape, James Blake, qui était, il faut le dire, sur la fin à ce moment-là basse. Et euh, qui va se prendre euh, 6-1, 7-6, 6-3, donc toujours un, un 7 hein, à l'époque où Djokovic était fébrile. Euh, D'ailleurs, ça arrive encore aujourd'hui, mais <rire> moins, sou moins, moins souvent ouais. quand même. Euh, il va euh, affronter en 8ème de finale un jour de la semaine, c'est Mardi Fish. <rire> euh, encore une fois, un régional de l'étape. Euh, peu compliqué ce match, en hein, 3-4 et 1 pour donc euh, affronter mon fils, on en a parlé, et se retrouver face à Federer pour l'acte 1 des demi finales de l'US Open, non pas la plus belle, mais au scénario quasiment identique, cher Bas, puisque euh, Federer euh, va perdre euh, <coughs> ce match en 5-7. Alors, quasiment identique, on reparlera et j'en parlerai longuement de... De celui qui suit la semaine prochaine, exactement. Federer euh... qui
0: était tête de série numéro 2 euh, avant euh, ce tournoi. Premier tour assez simple face à Brian Daboul, le cousin de Mounas Dabour. Euh, <rire> il le 6-1, 6-4, 6-2. Il bat un en Allemand ensuite. Andreas Beck, 6-3, 6-4, 6-3. Euh, on parlait euh, des Espagnols, euh, des Français également, avec toujours un gros régiment. Tu avais également un gros régiment d'Allemands en, en grand chelem. Euh, pas le, le premier qui revient souvent, c'était Cole Schreiber. Tu n'avais pas forcément un mec euh, qui, allait, euh, qui allait en quart, demi. Mais sur les premiers tours, second tour, tu avais souvent 5, 6, 7 Allemands. Euh, tu avais toujours un petit Allemand. Tu devais, bah, avais euh,
1: Michael euh, Berger tu avais euh, Andreas Beck, tu avais Pechner, euh, tu avais Cole Schreiber. Cole
0: Schreiber. Euh, on a Tommy parlé de Daniel Brandt. Daniel Brandt. Dustin Brode à l'époque euh, jouait sous ouais, paix ouais, allemand. Tu avais Björn Moi Je crois d'ailleurs qu'il est
1: toujours euh, allemand.
0: Oui, il est toujours allemand. Ouais. Euh, donc, tu avais beaucoup euh, d'allemands. Tu devais toujours te faire un allemand et un français sur ton parcours. Pour Roger, là, ça sera Paul-Henri Mathieu. Euh, comme d'habitude pour Mathieu, un petit peu le, le beau perdant. Là, ça va être assez, euh, assez sec. 6-4, 6-3. C'est vrai, c'est le beau trois. perdant.
1: Il perd toujours avec le sourire.
0: Voilà, ouais. il perd toujours face à un membre du Big Four, mais il est hyper bien. Huitième euh, face à Jurgen Melzer, 6-3, 7-6, 6-3. Ensuite, en huitième en de finale, ça sera fa... en quart de finale, ça sera face à évidemment Robin Söderling qui aura moins pris une volée que, euh, que euh, l'année euh, d'avant euh, à l'US Open euh, mais quand même 6-4, 6-4, 7-5 euh, Federer prend sa revanche de, euh, de Roland avant du coup de se faire battre par, euh, par Djokovic en début de finale euh, encore une fois Djokovic qui empêche euh, le Nadal Federer
1: à, le, fédale,
0: là. Euh, le à New York Non, on en aura non, il préfère jamais. le renfoller Exactement, on n'aura jamais eu de Fedal à, à à New York et encore une fois c'est la faute de ce cher Novak
1: Sacrifumier ce Novak qui après avoir perdu le premier set gagnera le second 6-1 donc il perd le premier 7-5 il perd ensuite encore une fois le troisième 7-5 pour gagner le quatrième set 6-2 Federer mènera 5-3 dans euh, 5-4 pardon dans cette demi-finale, il aura deux balles de match qui seront, tiens, 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 effacées par Djokovic qui gagnera donc le match 7-5 en, en ne perdant plus de jeu euh, jusqu'à la fin du match, enfin en remportant tous les jeux, tout simplement, et euh, s'offre une, une finale, une, une deuxième finale pour lui à l'US Open euh, face, à, euh, face à une deuxième ou une troisième hmm. Non une deuxième.
0: Euh, à c'est sa deuxième.
1: Ouais. C'est sa deuxième. 2007 et la 2010. Et donc face à euh, face à Nadal, match il y aura eu lieu, basse. Tout à le fait. Match il y aura eu lieu.
0: Tout, tout à fait. Le premier set Nadal s'en sort euh, euh, 6-4. Le. Alors que Djokovic
1: euh, avait fait premier le break je crois.
0: Oui et euh, ce match sera coupé euh, au, sera interrompu au second set euh, par euh, par la pluie. Et, et je me rappelle que ça avait un peu déréglé Nadal, ce qui avait permis à, à Novak de prendre le, le second set, 7-5. Mais honnêtement, à ce moment-là, le, le, le destin, tout était écrit. C'était euh, Nadal qui devait remporter cette finale et il la remporte en 4-7, 6-4, 6-2. Euh, jamais il n'y aura de match en 5-7 également entre Djokovic et, et Nadal euh, à, à New York. Ça aurait été une belle finale. On sent à ce moment-là vraiment que les deux vont être amenés à se retrouver et les deux sont capables vraiment de donner euh, de donner de sacrés points et on, on sent que ça va être le, le nouveau classique du tennis cette année cette année 2010 c'est quand même je pense la transition vers le déclin de, de Federer et la montée en, en force puissance, de Nadal même. la montée en puissance de Djokovic Djokovic je pense avait besoin de grosses désillusions cette saison-là en, en, en Grand Chelem pour peut-être se forger, s'ajuster mentalement, physiquement aussi. Et je pense que tu en parleras bah, la, semaine la semaine prochaine sur euh, tous les changements de Djokovic, euh, sur son alimentation, etc.
1: C'est même là que j'ai envie d'en parler en fait, parce que tout à l'heure je te disais euh, pendant Wimbledon <coughs> que sa défaite n'était pas encore le déclic, mais plus que la Davis Cup. Et la victoire, bien évidemment, ça a, fait, ça a créé un, un déclic énorme. On en parlera euh, très rapidement tout à l'heure. Mais Djokovic, cette défaite à l'US Open, c'est ce qu'on appelle une défaite, euh, une défaite constructive. C'est pas les mêmes défaites qu'à Roland Garros ou, euh, ou qu'à Wimbledon. Là, il perd en finale après avoir eu niveau face à Rafael Nadal, après avoir été le seul joueur à avoir inquiété Rafael Nadal sur ce tournoi après avoir sauvé deux balles de match contre Federer en demi-finale et s'être qualifié, Donc déjà dans la tête, à ce moment-là, Djokovic avait pris conscience qu'il avait encore le niveau de 2008, voire plus, et qu'il pouvait toujours inquiéter les deux joueurs sur le même tournoi du Grand Chelem. Mm. Et ça, ça a été l'élément... Cette défaite-là a été... En fait, cette US Open-là a été l'élément fondateur du Djokovic qu'on connaîtra en 2011. Euh, on va directement à la Davis Cup...
0: Yes, la Davis Cup qui concerne les Français et qui concerne euh, Djokovic. Euh, je reviens vite fait sur le parcours de l'équipe de France. Peut-être la meilleure équipe de France euh, pour moi. De, de... Moi, il oui. y a, y a des bas avec 2014. 2014 euh, euh, très 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 gros niveau également. Mais là, quand tu regardes l'équipe, ben t'as du tu t'as Tonga, t'as t'as Gaël, as du euh, Liodra à... Simon. Enfin, un tel réservoir de, de joueurs que tu sais que c'est écrit, euh, euh, cette équipe remportera euh, la, la Davis Cup. Alors premier tour, forcément face aux, face aux Allemands, victoire 4-1 des, des, des Français, second tour, euh, pas facile, mais, euh, mais forcément vu que la France recevait, ben, ça s'est joué en indoor, et du coup, les Espagnols en indoor, et en plus de ça... Sans Nadal, ben c'est impossible pour eux. Donc, euh, euh, Gaël qui bat Ferrer en 5-7, Yodra qui bat Verdasco en 4-7, le, le, le double Beneteau, euh, Yodra qui bat le double Lopez-Verdasco en 4. Et après, euh, tu as Simon qui bat Almagro et Beneto qui bat Lopez. Mais là, c'était les matchs pour, pour Duber. L'Argentine, encore une fois, à domicile, donc en in, indoor. T'as Lyudra qui bat Juan Monaco, mon fils qui bat David Nalbandian, le duo lyudra Arnaud Clément cette fois qui bat Eduardo Schwank et Horacio Zeballos, et après euh, forcément les, les deux matchs pour Duber, mais encore une fois remportés par les Français Simon et Clément face à Schwank et Zeballos. Les, les Français arrivent en favoris face, euh, face aux Serbes, le problème c'est que ça ne se jouera pas à domicile
1: ça ne jouera pas à domicile c'est le premier problème, le, le second problème c'est que la Serbie cette année là était clairement en mission et avait euh, <coughs> avait fait un vrai parcours de champion basse euh, on va aller directement donc face aux états unis où la Serbie gagne 3-2 euh, ou troitski Isner, ou Djokovic-Bakwere -Bah ou euh, le double euh, Bob Bryan et Johnny Sner ont gagné face à Tipsarevic et Zimonic, derrière Djokovic gagne euh, le troisième point le lendemain face à Isner en 5-7 dans une bataille magnifique euh, résultat des courses Troïcki pouvait laisser tranquillement gagner euh, Sam Querrey d'un match qui compte pour Duber, mais déjà tu vois l'équipe des états unis était quand même pas mal derrière les Serbes euh, à Split l'endroit le... n'avait pas été choisi par hasard par les Croates euh... vont battre la Croatie 4-1, Djokovic bat Dubicic Tchilic euh, bat Troïcki le double Tibsarivic-Dimonic bat Tchilic-Dodig et derrière Djokovic termine face à Tchilic. Euh, le match pour Dubers sera, euh, sera euh, gagné par Tibsarivic. Et en demi-finale, la Serbie affronte la République tchèque. Et la République tchèque de cette époque-là, elle est portée par stepanek et Berdic. Et stepanek et Berdic en Coupe Davis, c'était très 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 difficile à jouer. Euh, okay. C'était peut-être... C'était top 3 des meilleures équipes, je pense... Euh... Ouais. De, de Coupe Davis sur la décennie, clairement euh, 2005-2015 euh, Stepanek bat Trojic Tipsarevic va battre Berdic euh, berdic Stepanek, ils étaient injouables en double en Coupe Davis ils ont battu Djokovic-Dimonic le lendemain Djokovic bat Berdic et là le cinquième et dernier match décisif Tipsarevich bat Stepanek. il l'explose. 6-0, 7-6-6-4 et offre à la Serbie la première opportunité pour elle de gagner la Coupe Davis. Ça serait à Belgrade, dans un climat dont, dont on se souvient, euh, avec des déclarations pas forcément plaisantes de la part de, de Guy Forget sur, euh, sur certaines choses. Je l'ai tiré ici, mais c'était pas sympathique de faire énormément de généralités Mais bon, après, euh, je peux comprendre euh, aussi qu'on puisse avoir euh, avoir énormément de regrets de perte quand t'as une telle équipe comme ça et quand tu sais que euh, t'avais clairement à la portée cette euh, coupe Davis
0: le problème déjà de cette équipe euh, mais pour moi le porteur... problème bah, je
1: voulais juste dire c'est c'est aussi le, le aussi le choix c'est aussi le choix le choix de Forget euh, sur sa composition et les joueurs qu'il a fait démarrer
0: on est, on, on, on est d'accord le premier choix obligé ben, C'est le forfait de de Tsonga. tsonga. Je pense qu'avec Tsonga dans cette équipe, vraiment euh, l'équipe de même. France euh, remporte la Coupe Davis. En tout cas, le, tsong, le Tsonga euh, euh, de, de cette époque avait plus les épaules pour euh, pour déjà déranger Djoko sur le match 1, ce que n'a pas fait euh, Simon, et surtout battre Troicki. Même si Troicki, on sait un hein, enfin tru, on le savait pas à l'époque. On l'assure à ce moment-là, parce qu'au final, ce match a été révélateur pour, euh, pour toute cette génération de Serbes qui avait un mental de, de, de malade, euh, que ce soit Tim Sarevic, euh, que ce soit Troyki. Euh, bon, après, Zimonjic, c'est surtout du, du double. Je pas, ouais, mais il, un, il était numéro un
1: Il était numéro 1 mondial de double, Zimonjic. Voilà.
0: Mais, tu, mais tu... c'est vrai que
1: cette, cette Coupe des Vies, c'est. Pour le tennis serbe, elle est révélatrice aussi parce que derrière, tu as, eu, euh, bah, as eu un huitième de finale en Open d'Australie, à l'US Open où tu avais Troïcki, euh, Tipsarevic et, euh, et Djokovic. Et pour une petite nation comme la Serbie, c'était exceptionnel ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc, c'était exceptionnel.
0: Donc, le, le match 1, donc, quel euh, bat Tipsarevic en 3-7-6-1-7-6-6-0 Joko, quant à lui, bah également euh, Simon. 6-3-6-1-7-5. Victoire du double français euh, en 5-7. Euh, Lyodra, Arnaud Clément. Euh, 5-7, donc... Euh, 3, le 6, match, c'était sublime. 6, 7. Donc, les Français perdent les deux premiers. Ils remportent les trois suivants. 6-4, 7-5, 6-4. Donc, la France mène 2-1 le, le samedi soir. On se dit que dimanche, euh, bah, la France est pas un point du, du sacre. Vous comptez sur Gaël, mais... Novak était trop fort pour Gaël et il le bat 6-2, 6-2, 6-4 vient le match 5. Et là, le problème, voilà. Moi, c'est ça qui me dérange les choix de, de Guy Forger. Bon, son gars out, ok. Face à un Troiky, moi, je pense et je, pour moi, un, un joueur du profil de Michael Lyodra, c'était pas ce qu'il fallait face à un Troiky. Un non, Simon clair. pouvait clairement euh, déranger Troiky. Après, je pense que c'est pour l'aspect mental. Peut-être que Simon n'était pas prêt à jouer dans ces conditions-là. Et même, même un Gasquet. Parce que Gasquet fait partie du groupe et il ne jouera même pas. Il servira juste aux entraînements. Putain, tu un joueur du, du talent de Gasquet. Il faut que tu arrives à le mettre en condition pour jouer, pour, pour jouer ce match. J'adore Lyodra et Lyodra fait… Oublions pas, Lyodra fait, euh, fait un, un putain de parcours cette saison-là à Bercy. Il bat notamment Djokovic euh, avant de perdre face, au, face à Soderling en, en demi-finale de, de, de Bercy. Non, mais même... ça, ça
1: se conteste pas. Mais quand même, quand tu as une finale de Coupe des Vies, c'est un point décisif à jouer. C'est pas Lyodra que tu mets sur le court, mais ah, ouais. et tu l'as senti. Et c'est ça que j'ai reproché. C'est ça que je reproche à Forger, c'est d'avoir. Euh charger l'ambiance et d'avoir fait des généralités euh, parfois limite limite sur un peuple dans une certaine interview plutôt que de euh, que d'assumer ses responsabilités, ses choix et peut-être tout simplement dire qu'il s'est trompé tout simplement après je peux comprendre que sur le coup de la défaite tu cherches des excuses, tu cherches des raisons autres ou quoi que ce soit mais sans, sans faire atteindre à l'honneur de Lyodra, qui, qui qui était un excellent joueur de tennis et qui avait vraiment fait d'exceptionnelles performances, euh, c'était pas le joueur qu'il fallait, dans un tel contexte, dans une telle ambiance, face à un joueur aussi chiant à jouer que Troïchki, voilà. qui jouait à ce moment-là, qui était en train de jouer le tennis de sa vie.
0: Ah mais, non, mais, non mais c'est clair. Et, euh, et, et, euh, et Troïki, ben forcément porté par l'ambiance, l'ambiance était, était folle, évidemment... Euh, évidemment, les, 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 les siffler sur, euh, sur les secondes balles de, de service côté français. Mais ça, pour moi, c'est plus partie du folklore de la Coupe Davis. Tu l'as vu après euh, en Argentine quand les Français se sont déplacés là-bas. Euh, tu tu l'as vu, tu, tu vu également l'ambiance, mais dans le mauvais sens, euh, à domicile en 2014, euh, en finale face, face aux Suisses. Peux, on peut se plaindre de l'ambiance, on peut se plaindre de plein de choses, mais honnêtement, c'est. C'est pas grand chose si tu compares vraiment au, au choix et au choix de Guy Forger. Pour moi, cette, cette année-là, même si euh, les Serbes étaient en mission, l'équipe française, les, les, le réservoir français de talent devait, devait l'emporter. Et ça a été pour moi, autant ça a marqué l'avènement de cette génération serbe et de Djokovic en tant que leader de cette nation, autant ça a vraiment créé la lose. Chez, euh, chez les joueurs français. On ne l'avait pas encore, tu vois. Après, Gaël, on ne peut pas se plaindre. Il a, fait, il a fait le taf et il fait un bon match face à, face à Djokovic. Il le fait douter un petit peu à un moment donné, mais on ne peut pas lui en vouloir à, à Gaël. Mais les autres, pour moi, ça fait, ça fait que toute cette génération talentueuse n'a jamais réussi à, à vraiment à part pour et pour mon fils sur certains tournois, mais euh, mais aurais pu faire tellement mieux, et je pense que le destin de cette génération aurait été totalement différent si, si c'était imposé à Belgrade. Je, je sens que tu es ému, Nico, de parler de cette victoire serbe, je ne t'entends plus.
1: Non, mais c'est... Euh, ça, déjà, ça remonte des souvenirs, ouais, puis... Euh t'as tout résumé, t'as tout dit, tout simplement. Je pense que c'est un destin croisé entre les joueurs français et les joueurs serbes, et en particulier un joueur serbe et peut-être deux joueurs français. Mm. Euh, bon, Tsonga n'était pas là, il a aucune responsabilité là-dessus, mais qui te dit si Gaël Monfils euh, n'avait pas battu... Imagine mon fils bat Djokovic et apporte le point décisif à la France. Ah,
0: mais ouais, ça, ça, Corée était la cool.
1: carrière de Gaël Monfils, sachant, et il ne faut pas l'oublier, on en parlera en 2014, mais il faut, il faut toujours rappeler l'histoire parce que bon nombre aiment critiquer Gaël, mon fils. Gaël, mon fils, est le seul joueur de l'équipe de France à avoir porté ses couilles à la finale de la Coupe Davis 2014.
0: Oui, bah oui ça, de toute façon, ça, on en parlera 2014. Oui, oui.
1: Non, bien sûr, on en parlera. Il y a beaucoup
0: de choses à faire. Oui, oui. mais, mais encore une fois, les, les erreurs de coaching et, et la France a toujours eu un avantage par rapport à, à ses adversaires c'est le double. C'est toujours été une, une discipline française très bien maîtrisée, tu as toujours eu les moyens. Donc, tu avais été joueur de double. Mais après, il faut que tu arrives à faire quelque chose autour du simple. Et, et tu te rends compte, au final, que... Et tu le verras après. Mais déjà, la Serbie te, te montre... Euh, en fait, le double, c'est bien. Mais euh, quand tu vois ce que font les Tchèques, avec euh, un Berdic qui ne jouait jamais en double dans les grands tournois. Il n'y a qu'en Coupe Davis où il jouait en double. Euh, tu l'as vu après avec euh, Murray. Tu, tu l'as vu également avec... Euh, avec euh, les, les Croates. En fait, tu peux juste avec un gros leader remporter la Coupe Davis. La France avait aussi. la chance d'avoir trois potentiels leaders avec, avec Tsonga, Monfils et Gasquet. Et non, et non, et non, ils auront attendu 2017 ou euh, 2018, je ne me rappelle plus. Euh, non, c est, c est, c est et 2017. le parcours
1: le, 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 parcours le Par moins parcours. honorable possible mais, mais oui. pour ces joueurs. Le mais parcours oui, non, le moins honorable possible. Il méritait, il méritait beaucoup mieux.
0: Et le pire est d'ailleurs... Euh, euh, mon fils, sur, sur, euh, sur un, de ces un pitch, avait invité Noah il s'était revenu un peu sur, euh, sur la finale face à la, la Belgique. Et c'est triste de dire qu'un joueur comme mon fils n'aura même pas eu de Coupe Davis parce qu'il ne fait pas partie de cette finale. Alors que c'est peut-être le joueur qui a, toujours, qui a toujours assumé son statut et porter ses couilles en, en Coupe Davis.
1: On est d'accord. C'était lui,
0: ton leader, tu vois, c'était lui. Après, tu avais Tsonga, top, à ce moment-là, qui était top également. Mais Tsonga, moi, je n'oublie pas également ses déclarations, un petit peu quand il annonce son forfait. Il explique, en gros, qu'il ne veut pas mettre en péril la suite de sa carrière. En fait, ça reste quand même une réaction et une déclaration un peu maladroite, je trouve, dans… Bah dans, un, dans un sport certes individuel, mais dans une compétition collective qui représente tellement. Et à manque, cette Coupe Davis, hein, ce format-là de Coupe Davis, c'était exceptionnel.
1: Ah, mais c'était le meilleur. Ça, et c'est triste que de...
0: tu n'es pas eu, et Guy Forger euh, et, et es un grand joueur. Euh, en tant que sélectionneur, j'aimais vraiment des doutes quant à sa capacité à créer un groupe et mettre tout le monde... Euh, conditionner les mecs pour qu'ils soient tous en mission tu vois je pense qu'un un, un Noah avait davantage cette capacité et il l'a eu, bon après le problème c'est qu'il l'a eu euh, au moment où ça comptait un peu le moins mais Noah en 2010 ou en 2014 je pense que je pense, pense que Tsonga là joue peut-être cette finale tu vois en tout cas il avance pas comme raison qu'il ne veut pas mettre en péril la suite de sa carrière pas ouais. une finale de Coupe Davis tu vois il y avait un peu cette arrogance de, de se dire, ben, compte tenu du réservoir de talent, à un moment ou à un autre, on gagnera la Coupe Davis. Peut-être, mais tu as attendu la fin pour la gagner. Tu l'aurais gagné dès le début, tes joueurs auraient eu une carrière tellement différente.
1: Ben, ça enlève un poids. Hein. Au contraire, ça te rajoute euh, un accomplissement.
0: Hmm. Euh, voilà, on termine cette année 2010 sur une note un petit peu euh, triste pour le, pour, le, pour le tennis français. Euh, le Masters, euh, qui remporte le Masters cette année-là Federer. C'est Roger Federer, ouais. Bêtises. Mais bien sûr, il le remporte en finale face à Nadal. Et je me rappelle de, de, de ce match. C'était le jour du euh, Lyon-PSG où Apoulay-Edel fait, euh, fait sa... C'était le si... jour de mon anniversaire, c'était le 29 euh, novembre. Et euh, ouais, voilà pour... <rire> Pour nos éditeurs, si vous, vous voulez connaître ma date d'anniversaire, quant à Nico, c'est le 17 janvier. Hein. Voilà, voilà. Je vous dis ça comme ça si vous avez des idées de cadeaux. Euh, oula, Kenyat de Majdi, qui lui est né le 26 septembre. <rire> et bah, du coup, il bah, faut citer tout le monde. IAD le 14 décembre. Voilà. C'est bon, on a, on, on a fait tout le monde.
1: On a la liste.
0: Et, euh, ouais, et du coup, une finale en 3-7 du, du Masters. Euh, Federer était trop fort en, en indoor et c'était peut-être sa, der, sa dernière sa, le, la seule surface où il a vraiment un avantage face à, face à Nadal je pensais vraiment et je voyais vraiment Nadal euh, remporter ce, ce Master cette année-là avec une demi-finale exceptionnelle face à Murray demi-finale me, exceptionnelle, euh, demi exceptionnelle mais la tenue de Murray l'espèce de, euh, de de t-shirt mauve motive, euh, motif euh, jacquard dégueulasse Oh, franchement, c'était très moche, mais très belle demi-finale. Euh, J'étais chez toi quand on avait regardé. Et, ouais. et Federer avait battu euh, Djokovic. Il très avait battu 6-0, je crois.
1: Non, 6-1. 6-1,
0: 6-4. Ouais. Et, et du coup, en finale, il bat Nadal 3-7, 7 à 1 Bon, Nadal termine numéro 1 mondial. Euh, mais on sent que l'année 2011 euh, va être très, 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 très intéressante notamment, bah, notamment pour un serbe on en parle la semaine prochaine Nico.
1: avec grand plaisir avec grande impatience basse
0: parfait, écoute je te souhaite une très bonne soirée euh, j'espère que cette émission a plu à tout le monde n'hésitez pas les gars si vous avez des souvenirs à partager de ces années si vous avez des suggestions également à, à faire autour de cette rétro rétrospective n'hésitez pas en attendant, bonne soirée à tous. Salut Nico. Salut à tous, salut Bass et bon tennis. À la semaine prochaine les gars.